0: Quem achou aí? Salmo 55 é, Nós vamos entrar eu, quero, eu tenho no meu coração Eu tenho compartilhado Outro dia Nós estávamos juntos compartilhando os pastores Nós estamos um tanto quanto é, assim, nós, nós queremos nos precaver assim, Esse mês de junho Muita coisa, né? Na Copa, questão de violência Falta de estrutura do país é, A questão do comércio Como eventualmente vai ficar eu mesmo, nas minhas lojas, estava um clima de preocupação eu Falei o seguinte, vamos, vamos entrar no clima da bênção, não da preocupação Porque às vezes a gente põe a camisa do que já perdemos E as coisas não, tão, é, não vão eventualmente dar muito certo Então, nós resolvemos, em nome de Jesus, nós vamos passar um mês de junho aqui em oração Amém, queridos? Amém. Eu até vou ministrar sobre isso e, e depois eu vou mostrar uns slides Um slide dessa programação não é uma campanha, porque fala assim campanha fica um negócio meio forçado, né? Não é o nosso caso. Mas nós, nós estamos, os nossos corações desejo desejosos de buscar a Deus. Então, toda quinta e domingo nós vamos abordar especificamente esses temas, é, que essa violência que tem se levantado aí contra a nação, contra as pessoas. O negócio está é cada vez mais difícil, né? Já estão espartejando gente e fazendo churrasco no dia fim do mundo, né? É exatamente o fim do mundo Jesus falou que quando a violência se tornasse como os dias de Noé e nós estamos vivendo esses dias mas nós e a nossa casa estamos salvos debaixo do sangue de Jesus Cristo amém? agora para tal nós temos que agir como tal então nós estaremos aí toda quinta e domingo orando, buscando o Senhor especificamente em cima desses temas que depois eu vou passar no um slide esse slide aí pra gente estar atento, amém querido? então salmo 55 Versículo 1. Quem achou, diga amém. amém. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica, atende-me e responde. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite... Giram nas suas muralhas e muros, adentro. Campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretíamos e íamos a multidão à casa de Deus A morte os assalte, vivos desçam a cova Porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará À tarde, pela manhã e ao meio-dia Farei as minhas queixas e lamentarei E Ele ouvirá a minha voz Livra minha alma em paz dos que me perseguem Pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo eram espadas desembanhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Vamos repetir juntos esse versículo? Versículo 22, amém? Com jamais que o justo seja abalado. Amém? Dá um glória a Deus aí, meu Tu, porém, ó Deus, os precipitará a cova profunda Homens sanguinários e fraudulentos Não chegarão à metade dos seus dias Eu, todavia, confiarei em Ti Pai, a Tua palavra, Jesus Nós estamos aqui reunidos em torno do Senhor do Teu nome Nós não viemos aqui para um encontro casual ou social Nós não viemos aqui rever amigos Nós viemos encontrarmos contigo, Senhor e é com temor e tremor que nós entramos na Tua presença. Sabedores do cumprimento da Tua promessa, Jesus. O Senhor falou que onde dois ou mais se reunissem em Teu nome, o Senhor ali estaria. Nós sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. Nós temos plena convicção de que o Senhor está aqui. Por isso, ministro Espírito Santo de Deus, os nossos corações, que esta palavra seja rema, para as nossas vidas, que ela seja contextualizada às nossas necessidades e que ela venha nos suprir Pai, e que ela venha nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito, nos limpar que ela venha Pai, gerar em nós a, a, a certeza a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós submetemos a autoridade da tua palavra Jesus, na tua presença e repreendemos e rejeitamos tudo que não pertence a ti, que quer no curso a Tua vontade, a Tua palavra e aos Teus desejos para cada um de nós, Pai. Nós também consagramos ao Senhor essas ofertas, dízimos, trazidos na Tua casa. Senhor, Tu sabes os nossos corações, não se tratam de valores, Pai. Nós não estamos depositando aqui valores, nós estamos depositando fidelidade ao Senhor e compromisso com a Tua palavra naquilo que diz respeito à nossa vida, Pai. Por isso, em nome de Jesus que a tua palavra também se cumpra em cada um de nós, e que haja multiplicação conforme a fé de cada um a 30, a 60 e a 100 por um, e tudo para o louvor da tua glória é o que nós declaramos em nome de Jesus amém e amém, amém? um abraço para o teu irmão que você não deu ainda hoje fala meu irmãozinho, eu sempre acho que de domingo você é mais cheiroso amém, Zaninha Camila, capricha domingo Ó, aí, ó. pode
1: sentar
0: amém glória a Deus queridos, medos muitas vezes querem nos assombrar né? se fosse deixar pelas notícias você não saia de casa eu, eu, pode sentar eu costumo ouvir também aquela 92.1 a rádio trânsito quando eu vou sair lá do escritório para ir para as lojas e se você se deixar levar até pela rádio trânsito Você não sai de casa Porque está tudo entupido, está tudo enrolado Está tudo difícil E acontece que nós estamos vivendo no mundo a fidelidade do Bogô aqui Deus é bom, hein Bogô Servo de Deus Que exemplo de homem, Silvio Mas Na realidade é que nós constantemente Estamos sendo ameaçados Não só pelas circunstâncias que estão ao nosso redor Mas por aquilo que é produzido Dentro de nós mesmos isso parece que vai incorporando, né? Está amarrado em nome de Jesus. Parece que vai tomando conta da gente. E hoje tudo, irmãos, é feito para conduzir a nossa vida pela sua Do jeito que a minha Eu em 1984, muitos de vocês sabem aqui, eu levei tiro no assalto. Isso já tem há ah, 20 anos... 20 não, 30 anos a gente vai ficando velho e tem que fazer conta. Há 30 anos atrás, a violência já era algo que, que, que se levantava com furor contra a nossa vida. E se nós nos deixarmos abater por isso, nos levar por isso, vou falar a verdade, a gente não sai de casa, a gente vai enjaular, sobretudo, os nossos filhos, né? Tem aquela propaganda que a mãe, ela põe proteção no filho, em tudo, até, até na pestana dos olhos ela põe proteção, e a gente não vai permitir que os nossos filhos saiam de casa em ser alguma. Nesse, termo, nesse texto que nós lemos aqui Nesse tempo na vida de Davi Davi estava passando Como ele passou muitas vezes Um tempo extremamente atribulado na sua vida O melhor amigo dele se levanta contra ele O conselheiro dele O cara mais íntimo dele Chamado Aitofel Se levanta contra ele Contamina o seu filho Absalão Um dos seus filhos Para se levantar contra ele como rei E faz sobre ele uma sedição Uma rebelião para tomar E toma por um momento o reinado de Davi então você imagine o coração de Davi, que nesse momento que o seu reinado é tomado pelo seu filho, segundo os conselhos do seu melhor amigo e que o coração dele está cheio de temor acerca daquilo que poderia acontecer, não só contra ele, mas contra o povo a quem ele amava e reinava segundo uma direção de Deus a, a, o medo que poderia é, se levantar contra os seus familiares e a palavra de Deus diz que ele vai saindo cabisbaixo de Jerusalém sendo apedrejado por um homem chamado Simei, e esse Simei não só o apedrejava, como o amaldiçoava como o xingava como o ameaçava então existem quatro formas aqui nesse texto, nós lidarmos com essas pressões que geram opressões na nossa vida existem quatro situações que eu quero meditar com você aqui, para ver em qual delas a gente tem se encaixado Acerca da vontade de Deus para nós e acerca dessas circunstâncias que estão ao no nosso território. Amém, irmão? Então fala para o irmão aí, o negócio aí fora está feio, irmão. Pode falar para ele aí. Está fácil, não. Mas Deus é conosco. Amém?
1: Amém, queridos?
0: Então, na primeira, primeira situação, eu quero que você analise comigo aqui o que passava no coração de Davi. Versículo 1 diz assim, dá ouvidos ao Deus a minha oração... Não te escondas da minha súplica, atende-me responde-me. Sinto-me perplexo que, em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Estava com síndrome de pânico, no mínimo. A dificuldade era eminente, e a primeira situação que nos abate é quando nós olhamos para dentro de nós, no meio daquilo que nós estamos vivendo, e nós começamos a externar esse sentimento de forma tal, de que nós aceitamos a derrota sobre a nossa vida, de que nós nos conformamos, quando Romanos 12, lá no versículo 1 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, lembra-se disso? mas ser a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para daí nós sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, naquilo que nós sentimos, ou seja, na percepção que nós temos, segundo as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós temos a síndrome de pânico, nós não queremos é sair de casa, os traumas nos assolam, os medos nos contaminam, nós queremos aninhar tudo o que nos é importante, como se não houvesse um Senhor que cuida de nós. Existem dois exemplos que eu quero meditar com você. Um está lá em Juízes 6. sabe lá em Juízes 6, por favor. Quem se lembra da história de Gideão? Só os vivos digam amém. amém. Lembra-se da história de Gideão? Como é que Gideão olhava para a situação que eles viviam? Juízes 6, é o sexto livro. Aliás, é o sétimo livro do Antigo Testamento. A palavra de Deus, quem, tá, quem abriu aí, diga me Antes você olhe para mim um pouquinho. A palavra de Deus diz que é, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou ao domínio dos Midianitas A palavra de Deus diz que eles não tinham sossego. Eles semeavam eles cuidavam daquilo que eles semeavam, eles colhiam o trigo, quando eles estavam armazenando o trigo, quando eles estavam, perdão, é, colocando o trigo no lagar, no terreiro, malhando o trigo para poder a, armazenar, a palavra de Deus diz que os midianitas vinham e roubavam tudo, eles ficavam sem mantimento, eles perdiam é, um ano de serviço, eles não tinham o que comer, eles incorporaram aquela situação, e eles olhavam para dentro deles nessa perspectiva, e a palavra do Senhor diz que o Senhor levanta um homem chamado Gideão, e fala, Gideão, você é o cara, você foi escolhido, eu vou te levantar para libertar a nação do domínio dos midianitas, eu vou fazer um milagre através da tua vida, eu te escolhi, eu vou te capacitar, você vai ser a pessoa que vai levantar e vai levar esse povo em triunfo, mas aquilo que estava dentro dele, ele olhava para dentro de si, no versículo 15, ele fala para o Senhor isso, e ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Ele se relaciona com o Senhor como se o Senhor não conhecesse ele. E é algo que nos faz a pensar, porque às vezes nós nos relacionamos com o Senhor em meio a toda essa violência, em meio a todo esse levante, em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa ameaça, como se Ele não soubesse quem somos. Como se Ele não conhecesse as nossas aflições. Como se Ele não soubesse os nossos limites, se Ele não soubesse as nossas dificuldades. Como se Ele não soubesse o problema que nos assedia. Então nós não devemos olhar para dentro de nós E quando nós olharmos para dentro de nós Ou através de dentro de nós Nós vamos ter um parecer de derrota O veredito é de derrota Porque nós vamos nos sentir igual de Gideão Nós somos pequenos Nós somos os mais pobres nós somos aqueles que certamente estão sendo totalmente afligidos, nós não temos como recorrer ou a quem recorrer, como que se Deus não soubesse exatamente o que se passa conosco, vai um pouquinho rápido, hein? deixa o teu dedinho aí, deixa a tua Bíblia marcada que depois não vamos voltar aí em Juízes 6, mas vai em 1 Reis 19, 1 Reis 19, um homem de Deus chamado Elias, Irmãos, acharam aí o Hebreus do Reino Olha aqui para mim um pouquinho. Como é que você se sentiria se Deus te usasse com um poder tal que você ia orar e não ia chover por três anos e meio? Como é que você se sentiria se de repente em um altar oferecido a Baal ou a demônios você mandasse encher esse altar de água ia a levantar a mão e orar e pedir para Deus derramar fogo... e de repente vem um fogo dos céus e lambe o altar, a água, lambe tudo. Como é que você sentiria que em meio a estar fazendo a vontade de Deus... e se você tivesse fome, o Senhor ia ordenar, ordenar que corvos viessem te alimentar? E depois Deus dando ordem a você, você iria orar de novo... e ia chover depois de três anos e meio... E um milagre maior ainda que diz em Tiago, porque Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, lá em Tiago 1. No entanto, ele instou em orar e não choveu. E depois ele instou em orar e choveu e a terra deu o seu fruto. Quer dizer, o milagre é completo. Você já imaginou você com um poder desse, irmão? Nem tua sobra ia te aguentar. Você já imaginou você com um poder tal de orar e mortos ressuscitarem... enfermos serem curados... agora será que... isso faz a diferença na nossa vida... quando nós somos assolados... quando nós lidamos com essas assolações... segundo os nossos sentimentos... porque Elias com todo esse poder... dado por Deus na vida dele... quando ele recebe uma ameaça... de uma mulher chamada Jezabel ele teme pela sua vida, e ele olha aquelas circunstâncias, segundo os seus sentimentos, e no versículo 3 de 1 reis 19, quem achou aí, diga amém, amém. temendo pois Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida, se foi ao deserto, olha aqui para mim um pouquinho, o cara se coloca no deserto, porque ele teme pela sua vida, nós estamos falando de um homem que Deus confiou poder, dons, talentos. Veja você como a gente fica refém de situações quando a nossa base de lidar com as dificuldades passa somente por dentro de nós, das nossas fragilidades. Quem está então, me ouvindo, diga amém. amém. Então esse homem se levanta e ele se põe no deserto. Deus não colocou ele no deserto. Ele se põe no deserto. E ele se põe no deserto no desejo, da possibilidade da vida dele ser salvo. Amém, irmãos? Nós estamos falando de alguém que tem poder de Deus. Por isso que eu quero repreender de sobre a tua vida toda a acusação de Satanás, quando você eventualmente se sente o menor da tua casa, o mais pobre da tua família, ou com menos recursos, e não, e não quer dizer é, necessariamente financeiro ou material, para poder ajudar aqueles que estão ao teu derredor. Toda acusação de Satanás, você que é extremamente usado por Deus, ou já foi extremamente usado por Deus, ou vê milagres de Deus através da tua vida, e de repente, quando o problema é na tua casa, quando o problema é nos teus negócios, quando o problema afeta quem você ama, você se sente com, a mão, com as mãos totalmente atadas, e totalmente limitado em poder fazer aquilo que certamente eh, você deveria, você que já ajudou tanta gente, você que já se envolveu com tantas pessoas, você que já foi bênção e boca de Deus, no meio de, tanta, de tantas pessoas necessitadas, de repente, naqueles da tua casa, você não consegue fazer nada, e aí vem um espírito de acusação, potencializando então ao, ao que está dentro do teu coração e ao teu derredor, e você vai tratar de cuidar da sua vida. Porque já que você não pode fazer nada, vão pelo menos manter o profeta vivo. E a Palavra de Deus diz que ele se põe nesse deserto para salvar a sua vida, no versículo 3, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo, versículo 4, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a olha que contra-acesso alguém que vai poupar a sua vida o que faz a ameaça do inimigo no coração de um homem e eu estou te falando de um homem aqui que orava e caía fogo do céu irmão você já pensou esse poder sobre a tua vida amém amém e ele, então, no mesmo desejo de poupar a sua vida, ele, ele se, se deita e, e pede a morte sobre si. Ele quer suicídio. E quem aqui já não pensou na possibilidade de morrer para se ver livre de tanta ameaça que, vamos falar a verdade, se levanta contra a sua vida. Quem aqui já não pediu a morte sobre si? Só pisca, né? Não precisa nem levantar a mão. Paz o Senhor, queridos. Paz o Senhor. Amém. Olha como as coisas ficam quando nós olhamos segundo os nossos sentimentos. Isso é o que passava Davi. Ele então, esse homem, pede a morte sobre si. Disse: Basta. Toma agora, Senhor, a minha alma. Pois não sou melhor que meus pais. Então essa é a primeira característica, querido Que volta lá para o Salmo 55 Que assola a vida da gente Quando nós nos relacionamos com os problemas Com as ameaças, com as dificuldades Com aquilo que, vamos falar a verdade A mídia tem potencializado Que o príncipe deste mundo tem potencializado A sentença que tem sido colocada Acerca dos nossos filhos Acerca dos nossos negócios Acerca do ministério que Deus nos tem dado Acerca do chamado pessoal de cada um quando nós olhamos segundo os nossos sentimentos, vai dar nisso que você está vendo aqui: medo e assolações tomam conta da nossa vida. Uma segunda maneira da gente, às vezes, relacionar com isso, está aqui no versículo 6 de Salmo 55. Quem achou, diga de amém: deixa o dedinho lá em 1 Reis 19 e Juízes 6. Então disse eu, Davi, falando aqui: quem me dera, asas como de pomba, voaria e acharia pouso eis que fugiria para longe e ficaria no deserto dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela a segunda forma de nós agirmos ou até reagirmos em função daquilo que nos ameaça é fuga quem aqui já não quis ser passarinho e voar para bem longe e ainda cantando paz o Senhor ai quem me dera ter asas eu ia fugir dessa situação eu ia sumir desse lugar aí quem me dera tivesse asas, eu ia para bem longe, sem rumo, eu ia migrar conforme a, a, a temperatura do ambiente, conforme as estações do ano, paz do Senhor irmão, porque se nós nos deixarmos levar pelas circunstâncias, a ponto de que sentimentalmente elas vão nos abalar, o que mais nós vamos querer fazer é fugir, é fuga, é estar longe daquilo que nos ameaça, porque é um caminho mais barato, é um atalho, não dá tanto trabalho, quem sabe a gente volta, depois da guerra acabar, quem aqui já não falou, ah, por mim, dia 12 de junho, eu sumia, e ia voltar lá, só 13 de julho, só pisca, não precisa levantar a mão, você pode fechar a loja, embora eu não posso, o um aluguel não... Me perdoa. Aconteceu com Gideão, e com o povo de Israel, a mesma coisa, vai lá em Juízes 6. Olha como nós lidamos, irmãos, com aquilo que gera opressão na nossa vida. Volta lá, Juízes 6. Eu, você deixou a sua marcadinha, isso foi mais pertinho que eu, porque eu não deixei aqui. Juízes 6. Como é que o povo de Israel... Agia Quanto a essa dificuldade E essas ameaças Quem achou aí? Diga amém, amém. Achou? A palavra de Deus diz no versículo 2 Prevalecendo o domínio Acharam aí? Amém. O domínio dos midianitas sobre Israel Fizeram esses para si ou que? O por causa dos midianitas, o que, que eles fizeram? As covas. covas, que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, então nós arrumamos, é um lugar para se esconder, mas querendo ir para dentro de caverna, e de preferência, num lugar bem alto, que é para ninguém nos achar, e fortificado, porque afinal de contas, se a gente não der conta da nossa própria vida, se a gente não der um jeito, eu não estou contra você ter alarme na sua casa em paz do Senhor amém? amém? há controvérsias contra você ter uma carabina também lá tem dois irmãos aqui o Márcio e o Manuel o Márcio, aquele santo quando eu conheci ele andava com um 38 aqui na cintura, mentira Márcio? e outro aqui no pé não, era dois porque eu lembro que ele ia comer pizza em casa peraí, ele come... era meia hora para se desarmar e o cara faixa preta de karatê. Eu falei: meu, você não pega alguém, não dá tempo dele exercer o karatê. Ele mata o cara antes. O Manuel, a mesma coisa. O Manuel adorava fazer. Olha o programa do Manuel. Ele ia, ele ia dar blitz com polícia. Não, tem amigo delegado, policial, não tem o que fazer. É, vamos fazer umas blitz correr atrás de bandido, atirem em bandido. Olha como Deus transforma os homens, irmão. Agora veja bem, eu não sou contra você ter alarme na tua casa eu não estou pregando que você não deva ser precavido eu não estou pregando que você eventualmente não deva tomar os cuidados necessários em meio ao que a gente está vivendo eu não estou pregando que você não deve ter seguro no teu carro ou da tua casa, ou do teu negócio não é nada disso irmão eu estou dizendo é o quanto a gente é levado a se esconder nas cavernas por conta das ameaças por conta das dificuldades por conta dos problemas amém? porque os, os midianitas oprimiam tanto o povo de Israel, que eles falam, nós vamos ser roubados mesmo, Não, eu sei que nós vamos estar aqui, malhando o trigo no lagar. eu sei que no meio, quando a gente vai poder desfrutar, eles vão passar aqui igual o gafanhoto, vão levar tudo, então vamos arrumar a caverna, que pelo menos a gente se esconde ali, a gente zela pela vida da gente, amém? então vai para o primeiro rei 6, primeiro rei 19, perdão, Fala para o teu irmão que está do lado. Você está lendo a Bíblia hoje, irmão. Isso é um milagre. Fala para ele. O <risos> que, que Elias fez, querido? Ele pede a morte sobre si não dá resultado. Ele entra em profunda depressão. A coisa não resolve aí como ele viu que não resolve, como ele viu que andar segundo os seus sentimentos não estava resolvendo nada na vida dele, ele continuava a querer resolver, lá no versículo 9, de 1 reis 19, achou aí? Quem está no iPad aí, ou no iPhone, é mais fácil, né? Ali entrou numa? Caverna. Onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, o que, que o Senhor fala para ele? Seria engraçado, se não fosse é, trágico, né? O senhor fala, meu filho, o que, que você está fazendo aqui? Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te enchi de poder. Amém, querido?
2: Amém, amém. Aí você que
0: gosta de ficar na sua caverninha, porque lá você se sente seguro, eu quero ser voz de Deus na tua vida e declarar para você o que é que você está fazendo dentro dessa caverna. Porque você é sal da terra e luz do mundo. Quanto mais você se expõe, mais Deus age. Quanto mais necessário for o milagre, mais Deus vai fazer. Porque a palavra de Deus diz que Jesus fala, os meus anjos darei ordem em teu favor. Em Hebreus diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam e os, e os livra de todo mal. A palavra de Deus diz que mil caem ao nosso lado, dez mil à nossa direita e nada nos atingirá. Porque Deus nos tem colocado num alto retiro. E eu te pergunto o que é que você está fazendo na caverna, querido? Porque na medida em que você se expõe, você existe em você a possibilidade do milagre. A palavra de Deus diz que é dando que se recebe. A palavra, As pessoas levam isso muito por uma questão material. Não tem nada a ver com questão material. dar se vos boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Também se darão a diz desrespeito ao poder de Deus que age na tua vida. A palavra de Deus diz que rios de águas vivas fluem do nosso interior. O que não quer dizer que nós sejamos represas de bens. Nós somos canal de bens. Porque água parada estraga, gente bênção parada, mofa Ele está me ouvindo e amém. amém então nós somos chamados para se expor amém, tem gente que tem medo que os filhos andem em má companhia paz do Senhor os pais se você tem medo que o seu filho ande em má companhia é porque você não está instruindo o teu filho no caminho que ele deve andar porque na realidade o teu filho foi foi Consagrado a Deus pela tua vida, você é um servo, uma serva de Deus. Para que Ele exerça a influência no meio que Ele vive, para que Ele traga a transformação dos amiguinhos dele, para que em meio às suas dúvidas, em meio aos seus problemas, em meio às suas tentações, Ele tenha na sua casa um porto seguro, um refúgio, onde Ele pode conversar com você e você instruí-lo para que Ele vá e faça o papel pelo qual Deus o chamou tem irmão que tem medo de aceitar o bolo da macumbeira o bolo está macumbado o irmão da graça e come e devolve para um bolo abençoado você tirou o bolo macumbado e substituiu por um bolo
1: abençoado
0: nosso Senhor então tem gente que tem medo que na casa do macumbeiro então eu vou lá, vou na casa do macumbeiro, como é que vai ser misericórdia? E aí, eu vou sair de lá, como é que vai ser? Você sabe o que vai acontecer? Você vai na casa do macumbeiro, os demônios que estão lá na casa do macumbeiro vão tudo atrás de você. Paz o Senhor. Como eles não podem fazer nada com você, porque o sangue de Jesus é sobre a tua vida, você tirou de lá um monte de demônio, a casa que era matrimonada ficou sem demônio. Não é isso, porque os irmãos, não, você vai lá na casa do macumbeiro, é só um problema sério, porque vai para o demônio, deixa o demônio vir, o demônio tem que vir mesmo, querido. E você vai repreender em nome de Jesus. Provérbios 26.2 diz que assim como o pássaro vaguear lembra você disso? E a andorinha busca o seu, o seu ninho, a maldição sem causa não encontra pouso. Mas nós não, preferimos ir para a caverna, eu não posso ir na casa do macumbeiro. Eu não posso comer o bolo macumbado. Os meus filhos não, misericórdia. Não, meu Senhor, os meus filhos não. Então manda eles para o mosteiro, irmão. Primeiro você convence eles, vê se vai dar certo. Se você conseguir vencer esse desafio de convencê-los, Jesus tinha essa preocupação cerca de nós, tanto que Ele ora lá na, na sua oração sacerdotal, em João 17. Que ele fala, Senhor, eles, eles, eles são Deus, o Senhor os confiaste a mim, e eu, eu glorifiquei o Senhor, eu glorifiquei o Senhor na vida de cada um deles através da Tua palavra. Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque eles estão no mundo, depois você é lá, João 17, do mundo não são. Quem já crê -te aqui, diga amém. Não, faltou convicção faltou a harmonia agora harmonia <risos> vamos todo mundo junto com convicção e harmonia quem acredita é crente aqui diga amém? Amém. amém não era mais fácil irmãos eu me converti em 1978 17 anos aceitei Jesus morria Foi resolvido ia poupar trabalho dos anjos quanto trabalho eu dei para os anjos, anjos e era um monte de coisa então era mais fácil aceitar Jesus morrer não era melhor é quem quer ver a Deus aqui, diga amém, amém. vai morrer ninguém quer então a segunda forma de nós lidarmos com essas dificuldades com essas ameaças com isso que nos assola com essa violência toda é a gente se esconder é a gente não se expor A Bíblia diz que os nossos filhos são herança de Deus. Eles são como flechas na aljava do guerreiro. Então, quer abençoar os seus filhos? Quem quer abençoar os seus filhos? Diga bem. amém. Ensine a eles o caminho que eles devem andar. Porque depois de muitos dias, eles não vão se afastar dele. Eles vão alcançar vidas para o Senhor. Eles vão dar um bom testemunho de Cristo amém, tem gente que, ah, eu não quero forçar a barra ficar falando de Bíblia com os meus filhos ah, eu não quero forçar a barra e trazemos muito na igreja, irmãos force a barra, que é melhor você forçar porque o Espírito de Deus vai agir não é você que, que vai fazer, não, é o Espírito de Deus que faz eu estou te falando como pai por experiência própria está aí os meus para a honra e glória do Senhor, não quer dizer que não tem um conflito, não tem um problemas, problema, não tem uma dificuldade mas servem a Deus Amém? amém pergunta para eles se foi fácil desviar da igreja a Sueli na captura deles pergunta lá o Davi o mais, que é o mais é ah, é é logo no arreio no bicho, acabou, é o seguinte e a rei é mas tem que ser assim não. porque nós temos que prepará-los, eu falo com o bispo ébio, com o pastor pacífico, tenho falado muito isso o nosso papel hoje na igreja é fazer com que esses jovens é, é defendê-los daquilo que nós já passamos. É prepará-los, porque eu creio que eles, eles são a geração que vão preceder a volta de Cristo. Quem aqui é crente velho já sabe dos escândalos tudo que nós já vivemos. Nós temos que prepará-los para que eles não caiam nas ciladas que nós já caímos não vai ser você se escondendo na caverna ou escondendo os teus filhos dentro da caverna ou os teus negócios na caverna ou tirando o pé do acelerador e pondo só o pé no freio ou jogando na retranca que você vai ganhar o jogo amém? nós estamos na época de futebol o futebol se fala muito isso né? quem não, quem não faz, toma não é assim? ela não é Camila, você que tem de futebol os olhos dela nem pisca então vamos lá em Salmo 55 55 Terceira situação Então ou nós estamos Nos relacionando com as situações Em função dos nossos sentimentos Ou nós estamos nos relacionando com as situações Em função da fuga É, é automático aquele ventilador né? Os irmãos estão Em lutas aqui, esse negócio eu falei de macumbada eu Já estou achando que é macumbada Meu irmão já fez até o sinal da cruz ali irmão. O sinal da cruz é de Deus ele parou sozinho e voltou sozinho. Hã? Controle remoto, é? Opa aí. Então, vamos lá. Presta atenção no discurso de Davi aqui no versículo 9. Então, amém, irmão? você estão tá entendendo? Pode deixar ligado, não né? estilo. Desistiram? Tem, tem senhora no climatério aqui. Pode ligar. <risos> Pode fazer isso não, Luciano? É isso, rapaz. Vai desligar o ventilador assim? Versículo 9. Destrói o Senhor e confunde os seus conselhos. Porque vejo violência contendo na cidade. Olha o que estava no coração de Davi. A despeito, irmãos, dele se relacionar em função dos seus sentimentos. A despeito dele querer fugir. Mas Davi era um homem de Deus. E ele discerne muito bem aquilo que está acontecendo. De noite giram nas suas muralhas e muros. É, adentro campeiam a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela das suas praças não se aparta a opressão engano com efeito não é o inimigo que me afronta então olha para mim um pouquinho o pior sabe o que é é que a gente não não, não sabe de onde vai vir o problema esse problema é que a sola Davi ele nunca imaginou que viria de Antoféu o seu melhor amigo o que nos surpreende não é a dificuldade, é de onde ela vem. Porque a dificuldade nós já temos experiência. Romano 5, 5 diz o quê? Que a tribulação gera experiência. A experiência gera perseverança. A perseverança gera esperança. E essa não se corrompe porque procede de Deus. Então nós somos experientes em função de tantas tribulações. Nós temos a experiência de que do, do jeito que nós entramos, Deus vai nos fazer sair. E que isso gera em nós a perseverança de enfrentar toda e qualquer dificuldade. Isso dá em nós a esperança de que o Senhor vai agir de qualquer forma. Agora, o que nos assola, o que nos perturba, o que nos tira o sono, é o sentimento de que da onde vai vir a bucha. Paz do Senhor da onde vai vir a solução? isso é o que deixava Davi em lutas, que ele falava, puxa vida, se fosse de um inimigo, Davi era um homem acostumado com guerra, ele ia tirar fácil, se fosse qualquer outra coisa que ele esperava, ele nunca esperaria que Aitofel o trairia, por isso que ele fala assim, com efeito não é inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia mais ainda mas és tu homem, meu igual meu companheiro, meu íntimo amigo juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus, a morte os assalte e vivos desçam a cova porque há maldade nas suas moradas e nos seus íntimos, então Davi ele Olhando para as circunstâncias, ele se contamina com aquilo, porque ele olha toda aquela circunstância, toda aquela dificuldade, a traição do seu amigo, a contaminação do seu filho, e ele vai afundando em meio a essa dificuldade toda. Quem se lembra aqui que um dia Jesus ele chama os seus discípulos, põe eles no barco e fala para eles assim: Ó, vão indo aí, depois a gente se encontra e lá para as três da madrugada a palavra de Deus, os discípulos estão lá e, e de repente eles olham e se assustam, fala é um fantasma e Jesus vem andando sobre as águas lembra-se disso? Jesus está andando sobre as águas, a palavra de Deus diz que Pedro reconhece rapidamente, fala, ele é o Senhor e Pedro quando reconhece Jesus, o que a palavra de Deus diz? que ele era é um homem ousado, ele era é um homem entreto, ele fala, Senhor, posso ir ter contigo? quem se lembra disso aí, diga bem? Amém. aí ele, Jesus fala para ele, ok pode vir quando ele vem andando, ele vem andando sobre as águas, então meu irmão, é possível o homem andar sobre as águas, Pedro andou, amém? É só ter os olhos no Senhor, a palavra de Deus diz que naquele momento, não por coincidência, há uma grande tempestade, e essa tempestade começa a assolar o coração de Pedro, Pedro começa a olhar para a tempestade segundo aquilo que está nos seus sentimentos. Pedro começa a relacionar com a tempestade querendo se esconder. Ele se ele tivesse uma caverna, ele se jogava para dentro dela. O pior é que aquela tempestade ela muda o coração de Pedro e Pedro começa a agir conforme as circunstâncias e ele tira os olhos do Senhor. E quando ele tira os olhos do Senhor, o que acontece com Pedro? Ele afunda. E o pior, não é Pedro afundar, gente? Eu já falei isso com vocês algumas vezes o pior é Pedro tá morrendo afogado, porque o cara era pescador, meu irmão, quando as circunstâncias tomam conta da gente, o desespero é tamanho, a gente esquece o que sabe, a gente abre mão do que sabe, porque o medo paralisa, as circunstâncias nos destroem, e Pedro então está desesperado, e ele então está caindo, morrendo afogado, e grita, salva-me Senhor, ele podia nadar, vai nadando até os pés do Senhor, ou volta nadando para o barco, ele só não podia dar um rechame desse, né, irmão? um pescador, dar um rechame desse, imagina, aí Jesus levanta ele, põe dentro do barco, resolve o problema, depois dá uma dura nele, fala, Pedro, misericórdia, filho. Então, às vezes, nós estamos assim. As circunstâncias te abalaram, elas vieram, os problemas vieram de uma forma que você não esperava, eles te assustaram, e você, então, esqueceu até o que sabe. Para quem já está dentro da caverna, e para quem já está reagindo segundo os seus sentimentos, como dizem em Minas, é o um mundo acabado o negócio ficou feio demais agora existe uma quarta possibilidade é quando Davi eventualmente respira e a palavra de Deus diz no versículo 16 lá em Salmo 55, quem achou aí diga amém, amém. quem é que pode ler aqui, uma pessoa com voz bem alta e voz de pregador pode ler esse versículo 16 só um irmãos, calma, não se aprestem
2: eu,
1: porém, clamo a Deus e o
2: Senhor me salvará. Que coisa boa. pela manhã
0: e ao meio-dia choro no teatro, E ele ouve a minha voz. Amém? Então vou repetir. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Você crê nisso? Amém. Então dá uma salva de palmas a Deus. Você está é tão quietinho. Porque a melhor forma de você lidar com uma situação que eventualmente é inesperada, com essas ameaças de violência, contra essas situações todas que se levantam contra nós, nossa casa, os nossos negócios, o nosso chamado, os nossos filhos, é nós invocarmos ao Senhor, porque afinal de contas, que outra solução você tem, meu irmão? Porque já você sabe que, lidando segundo os seus sentimentos, você tem resolvido. Ficar na caverna, menos ainda. Olhar para as circunstâncias, o trem vai piorar. Ou nós cremos naquilo que nós pregamos e vivemos, e no Deus da nossa salvação, ou nós, então, vamos andar à, à, à margem daquilo que é a vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus diz que essa vontade é boa é perfeita, e é agradável, nós não podemos andar em dois caminhos, nós não podemos ser cristãos, caco de vidro, bem em cima do muro, e pender para aquilo que eventualmente, no nosso entendimento está dando certo, ou nós nos posicionamos, e definimos a nossa vida, eu tenho falado para você constantemente, a vida com Cristo é uma decisão, a vida com Cristo não é uma opção, amém queridos? é o caso do cara do irmão que vai no avião e pergunta o que, que tem para comer, a, a, a aeromoça vem e pergunta para ele, o senhor quer comer, quero comer o que, que tem para comer na esperança que ela responda para ele massa, carne ou frango e ela responde ele assim, sim ou não está mais, mais do que normal nos voos hoje em dia o que, que tem para comer sim ou não não tem opção, ele acha que vai ter uma opção mas ele entende que ele tem que tomar uma decisão ou ele come ou ele não come não importa o que tenha, então a vida com Jesus, é uma decisão, quem está me entendendo, diga nem. amém, não é uma opção, eu fiz tudo o que eu podia, aí como não tinha mais saída, eu optei por Cristo, que negócio é assim, não? a vida com Cristo, é uma decisão, que muitas vezes, vai custar a tua própria vida, aliás, já começa custando a tua vida, porque você nasceu de novo, você morreu para o velho homem, a vida com Cristo, faz morrer a tua cultura, faz acabar e aniquilar as tuas características mundanas, faz você vencer a sua carne, aos apelos da tua alma, ao pendor da tua carne, enchei do Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, Galatas 5.22, não estou entendendo isso não? porque nós fazemos disso, não é o nosso lema, porque a vida com Cristo, querido, deixa eu te contar uma coisa, não é um modismo, a vida com Cristo não é uma bandeira, a vida com Cristo não é uma camiseta, não é um adesivo no carro, não é um agora um mesuzá no, no, no umbral da porta, isso é a vida com Cristo, quem está me entendendo e a vida com Cristo é um modo de vida, o cristianismo é um modo de vida, isso tem que ser decidido em nós, na nossa casa, para a honra e glória do Senhor, por toda a eternidade, Amém. Então não vou brincar de ser crente gente, paz do Senhor irmãos, e o mundo já não suporta mais Pessoas que não são definidas E decididas Pague o preço de andar com Cristo Então eu não sei o que você vai fazer no mês de junho Nós vamos estar aqui orando E eu quero te convidar para estar aqui orando Meu irmão, não estou tá fazendo campanha Nós não estamos fazendo nada para Até faltou alguns irmãos para encher a igreja Eu não tenho solidão quando eu venho aqui Não tem muita gente não Porque eu sei que o Senhor está aqui Amém, querido? Estou sendo claro com vocês eu quero buscar a Deus, porque nós, como pastores da igreja e nós como os irmãos, nós estamos obviamente preocupados. Nós sabemos que é uma solação, nós sabemos que é uma ameaça, nós sabemos que ó, tem tudo acontece. Eu fui para BH essa semana aí, é, quarta-feira, aí BH ficou lindo, o aeroporto está em obra ainda, né? O até o... <risos> caiu num buraco no aeroporto dia lá. Mas eu fui a negócio, Eu saí de manhã, aquela ampliou, né? Eu tenho ido praticamente toda semana. E quando a gente sai, anda um quilômetro e meio uma manifestação, tudo parado, já da copa, Então vai ter manifestação, vai ter problema, é capaz dos caras querer fechar a rua, vão fazer barulho no Largo da Batata. É, em BH sabe o que eles estão fazendo? Estão colocando nas concessionárias e nos bancos e nas lojas com muito vidro. Estão tapumando, mas não estão tapumando com madeirite. Porque já num outro período eles tapumaram, tapumaram com madeirite e meteram fogo no madeirite. Estão metendo telha de zinco. Aquelas telhas de zinco já estão já tá assim lá. Ou não vão pôr telha de zinco. Ou não vão fechar a igreja. Ou não vão ficar quietinhos. Ou não vamos buscar o Senhor nosso Deus e vão morar. Porque nós cremos no Senhor. E vida com Cristo é uma decisão. Vida com Cristo é o viver Cristo. Vida com Cristo, que está ministrando o um discipulado aqui hoje, não é fazer de forma que os outros se agradem de nós. Não é fazer de forma a que a gente venha a estar influenciado com a opinião de quem quer que seja. Vida com Cristo é andar com o Senhor. É declarar, porque de repente Davi acorda para a vida e ele mesmo declara, eu porém invocarei a Deus, o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Ele começa com de tarde aqui, porque o dia judaico começa às 18 horas. Então na realidade o que ele diz aqui, eu começo o meu dia buscando a Deus. E durante todo o meu dia eu vou buscar o Senhor, porque não se trata de orar todo dia, querido. Isso aí já era, se trata de orar o dia todo. Nós estamos entendendo também, irmãos eu vou, cadê o Pedro? põe aquele slide que nós fizemos está no jeito aí Paulinho? Paulinho? então eu quero te desafiar em nome de Jesus antes de a gente terminar aqui, que nós já estamos terminando para tomar a ceia e eu vou meditar rapidamente nos outros versículos aqui mas eu, eu quero te desafiar em nome de Jesus fala para o irmão que está do teu lado aí o meu irmão, fala para ele, vê se é meu irmão me confere o material <risos> fala para ele aí, desperta tu que dormes Amém? Desperta tudo e dorme. Está no jeito, tá, hein, Paulinho? Antes de nós orarmos e eu meditar aqui. Então, irmãos, vai começar com quinta-feira agora, dia 12. Tem... Dia 12 agora é jogo, né? Se quiser, a gente pode assistir o jogo aqui. Quem quiser, vem assistir aqui. Mas às 8 oito 8 e meia, nós vamos nos reunir. E nós vamos aqui, ó. Opa, violência através do Google. Nós vamos orar e ser ministrados acerca disso. Amém? Porque muita gente está apavorada por causa do roubo por causa das circunstâncias, por causa da dificuldade. No domingo que vem nós vamos ser ministrados da violência que age através da morte. Depois, na outra quinta, a violência que tem agido na família. A violência no outro mês, que tem agido nos negócios. Então vai ser um junho de oração. Amém, irmãos?
1: Amém.
0: Quem é crente aqui de mim? Amém?
1: Nós vamos orar,
0: querido. Depois, na quinta-feira, violência que é agir na nossa fé. Nós vamos encerrar domingo. Repreendendo toda a violência que tem agido por meio da enfermidade na nossa vida, que tem nos assolado e, mais do que nos assolar, tem nos confundido. Porque quem aqui, olha para mim aqui, já não ficou confuso em meio à dificuldade que tem enfrentado? Amém? Então, voltando para o texto aqui, para a gente terminar, versículo 18: Livra minha alma em paz. Dos que me perseguem, pois são muito contra mim. A Bíblia diz, olha aqui, ó, que Jesus é a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é isso? A paz que o Senhor tem para nos dar supera aquilo que é a realidade que está diante dos nossos olhos. Por isso que eu faço distinção entre realidade e verdade. O que é real? muitas vezes não é verdadeiro, é real, está dentro dos teus olhos, aquilo está ali, você não pode negar, mas não é verdade, amém queridos? Não é verdade, porque a verdade é o que está escrito na palavra de Deus, se aquilo que é real, está contrário ao que diz a palavra de Deus, acerca da tua casa, dos teus negócios, dos teus filhos, é porque aquilo não é verdadeiro, é só real, e nós temos que transformar em nome de Jesus a realidade em verdade. Amém, querido? Aí nós vamos viver a realidade segundo a verdade de Cristo. E nós não temos outro jeito de fazer senão orarmos e buscarmos ao Senhor e vivermos uma vida cristã. Não dá mais para brincar de ser crente, irmão. Jesus está voltando, viu? Jesus está voltando, não estou falando isso para aterrorizar ninguém Mas os sinais estão muito claros É só você ler a Bíblia Eu ministrei aqui 14 aulas sobre, sobre escatologia É só você ler a Bíblia, querido Versículo 19 Deus ouvirá e lhes responderá
2: Você
0: crê nisso? Vou repetir Deus ouvirá e lhes responderá Ele que preside Desde a eternidade no Nordeste diz, meu irmão, quem, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Amém? Então o Senhor é que preside, desde a eternidade, Ele vai ouvir, Ele vai responder, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus, que se não se importe você com aqueles que eventualmente não querem andar no caminho que o Senhor propôs ao coração deles, ande você nesse caminho pregue o evangelho do testemunha, é o que Agostinho falava, vai e pregue o evangelho, se for necessário você fale, não precisa falar para pregar o evangelho, só precisa agir, amém? Eu vou no versículo 23, no versículo 22, vamos ficar em pé em nome de Jesus, para nós orarmos e tomarmos a ceia, Versículo 22 Você pode achar aí? Amém? Amém? Amém. Você pode achar aí? Achou? Amém. Versículo 22 Confia os teus cuidados Ao Senhor E ele Te sustentará, Te susterá Jamais permitirá Que o justo Seja abalado Aleluia, Rebasture, Canta lá. Dá tá para pôr esse versículo aqui? Alguém pode pôr aí? Com o versículo 22, Salmo 55. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te cesterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu quero te desafiar essa noite em nome de Jesus. Diga não aos teus sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, irmão. Nele não habita bem algum. Diga não. Amém? Olha para mim aqui. Não se esconda. Não se esconda. A palavra de Deus diz que, lá em Atos 18,
1: Paulo estava
0: cansado de pregar em Coríntios, saco cheio. Vamos falar no popular, me desculpe a palavra. Não mais. Ele era expulso das sinagogas, tribulação danada. Coríntios, uma cidade totalmente mercantilizada, esotérica, devassa, carnal. E ele, no seu íntimo, fala Senhor, eu estou fora futebol clube Eu não quero mais saber de estranho aqui E aí, durante a noite Ele teve uma visão E o Senhor fala para ele assim Paulo Não te cales pois você confere a atos senhor. Pelo contrário,
1: fales
0: Porque eu tenho muito povo ainda nessa cidade e a palavra de Deus diz que Paulo ainda ficará por mais ano e meio. então não se esconda não reprima o que o Espírito de Deus quer fazer através da tua vida Jesus falou que ainda que nós estivéssemos diante de governantes, de autoridades de príncipes, de reis nós não, não deveríamos ter ansiedade acerca do que iríamos falar porque é o Espírito de Deus que Ele fala por nós não te esconda Senhor não olhe segundo os teus sentimentos, não queira reagir segundo os teus sentimentos, muito menos olhe as circunstâncias, só creia, que você vai invocar a Deus, como diz no versículo 16, e Ele vai te salvar, e creia o que diz no versículo 18, confia, aqui está em outra tradução, entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele susterá jamais, permitirá que o justo venha a cair. Você crê nisso? Crê mesmo? Não feche seus olhos. Vamos orar aqui. ele canta, Mereko suteria canta Rabaxê. Mereko manai
1: suteria canta
0: mereço teria, canta, rabaxinha. eu não estou aqui falando para te convencer de nada, viu meu irmão minha irmã nada, eu quero te convencer de nada eu só estou falando aquilo que nós cremos que eu sei que você crê só estou falando aquilo pelo qual você precisa ser lembrado eu quero orar por ti Quero orar por você que, eventualmente, tem se deixado levar pelos seus sentimentos. Você, nesses dias, falou com o teu Senhor: Senhor, eu acho que não tenho condição, eu não dou conta desse negócio. Senhor, eu não sei se é através de mim. Senhor, os temores e as ameaças são maiores do que eu. Eu quero dar para você também que, como cristão, recolheu o treino de pouso e arremetou já faz tempo. Arremeteu já faz tempo. Você decidiu em não mais enfrentar nada, não mais ser a gente que promove mudança. Você criou conceitos novos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão minha irmã. O Senhor não desistiu da tua vida. O Senhor não desistiu dos dons e dos talentos que Ele te confiou. Aquilo que o Senhor dá, os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não desistiu de te usar. Rafa, canta, ele não desistiu de manifestar a glória dele através do povo. Talvez você seja um homem ou uma mulher que tenha andado segundo as circunstâncias e tenha agido e reagido em função dessas circunstâncias. Você tem se defendido como pode. Você está dando um jeito de se precaver.
1: Eu quero orar por
0: ti também. Porque... É necessário que você confesse que você confia no Senhor da tua salvação. É necessário que você abra a boca em bom e alto tom e declare quem é o grande na tua vida. E declare quem é o Senhor, aquele que preside por toda a eternidade, aquele que... A quem você lançou toda a tua ansiedade Porque ele tem cuidado de ti Em quem você tem confiado plenamente Amém? Então quero fazer isso de forma rápida Se você tem andado pelos sentimentos Se você tem buscado abrigo e refúgio em cavernas Querendo poupar-se Se você tem andado após circunstâncias e você quer mudar isso na tua vida hoje, sai do teu lugar vem aqui à frente, eu quero olhar contigo, em nome de Jesus, cada um olhando para a sua vida, raiche, basura e lá. Porque nós vamos declarar em de bom e alto toma aqui, que nós confiamos no Deus da nossa salvação. Cada um olhando para si. Aleluia Jesus. Cada um olhando para si. Raba son e candalas e lá. Por um moço teria canta aleluia, senhor, aleluia, senhor, aleluia, senhor, aleluia, senhor. Isso é pessoal, é você e o senhor, você e é o senhor, raba me cura, baço teria lá, e o Senhor não desiste. O Espírito Santo é contigo. Eu vejo para que você talvez esteja parado diante de um mar, diante de um rio. Mas o mar vai abrir, o rio vai abrir. Nós vamos buscar o Senhor e orar. Ele mesmo diz. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele mesmo diz: Não subiu o teu coração, os teus ouvidos não me ouviram, os teus olhos ainda não viram as grandes e maravilhosas coisas que eu tenho a fazer. Ele mesmo diz: Buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele mesmo diz, batei, batei e abre-se vos Buscai, buscai e achareis. E te pedi, pedir e dá se o guzá. Você que está aqui à frente. Eu quero te dizer que o Senhor é contigo. Eu repreendo sobre ti toda a acusação de Satanás, todo o levante, tudo que esteja te ameaçando, gerando medo em ti, para que você se esconda, para que você olhe segundo as perspectivas dos seus sentimentos, para que você esteja amedrontado pelas circunstâncias. Eu quero te dizer que o Senhor é contigo. O que te poderá fazer o homem? A boa terminar, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor te chamou para viver a genuinidade do cristianismo. Então você que está aqui à frente, mema no teu coração, na liberdade. Rabaxere canta, labaxurir canta. Tem que comigo, Senhor Jesus. A minha, a minha vida. Eu entreguei. Eu entreguei Porque, eu Porque eu confio. Que, o Senhor, que o, Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Da minha salvação. A minha salvação. Eu, creio eu creio. Que o Senhor, é Deus. o Senhor é Deus. E que todas as coisas. E todas as coisas. Estão sujeitas a Ti. A tua palavra diz Jesus. Amém.
2: Que tudo.
0: Foi criado por Ti. Amém. E a Ti convergiu. Por isso, em nome de Jesus, eu ministro a minha vida, a minha alma, o meu coração, e declaro aqueça-te, a minha alma, dentro em mim. Porque te amados, em nome de Jesus, eu tomo posse, da paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus para ouro e para a glória do nome de Jesus eu repreendo, eu rejeito o que não é do Senhor para a minha vida eu quero Deus estar andando segundo o teu propósito segundo a tua vontade e seguindo a tua palavra, para a honra e para a glória, no nome de Jesus. Deixa eu orar por ti. Pai querido. A tua palavra diz que os humildes serão exaltados. A tua palavra diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele, ao seu tempo, vos exalte.
1: Por isso Deus que os teus filhos estão aqui, de diamante. Não estão
0: aqui, Deus, diante de mim, homem. Não estão diante do Senhor, todos nós Para declararmos, Deus, os nossos limites As nossas dificuldades Confessarmos, Senhor, aquilo que nos tem afligido Deus, assim como Davi Ouve, ó Senhor, a nossa, a nossa oração Pai, em nome de Jesus Que de, de, de noite, de tarde De manhã e pela tarde Nós estejamos buscando ao Senhor E declarando o Seu poder das sua nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor da nossa salvação agora Deus atende ao clamor de cada um dos seus filhos em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus que o Senhor dê a paz que, todo o, que o Senhor manifesta sobre eles do Teu poder e que em nome de Jesus eles vejam que o Senhor é com eles Pai, eu sei que nós vamos sair daqui e as coisas certamente não estarão diferentes os problemas continuarão a assolar a nossa casa eles continuarão a nos ameaçar as dificuldades continuarão a ser potencializadas mas nós sairemos daqui para crer de forma diferente sabedores Senhor que o Senhor é a nossa salvação os nossos pés estão firmes na rocha que é o Senhor e que não importa Deus o como ou a maneira ou as surpresas importa que o Senhor não oscila não muda, em ti não há variações por isso nos sustenta Deus. sustenta cada uma dessas vidas aqui com a tua mão, com a tua palavra, Espírito Santo eu te peço em nome de Jesus visita-os em sonhos fala Senhor pela tua palavra, que ainda hoje Senhor, haja sede e sede e mais sede de buscar o Senhor em nome eu declaro sobre a tua vida agora, meu querido Eu declaro sobre a tua vida agora, meu querido A paz que excede Para a honra Amém. e para a glória Do nome de Jesus o Senhor Amém? Amém? Você crê nisso? Vamos dar uma salva de palmas ao Deus. a Deus Dá um abraço, seu irmão Amém? Amém? Vamos era para eu fazer isso há 15 minutos atrás, mas você sabe que eu atraso sempre um pouquinho, né? Mas vamos ministrar a ceia. Um abraço do meu irmão aí. Fala, meu irmão, você é rei, é valente. Amém? Valente do Senhor. Dá um beijo pra uma fusa do baterão, meu irmão. Amém? Amém? Primeiro Coríntios 1, presta atenção aqui. O apóstolo Paulo fala assim Eu recebi do Senhor o que também me disse
1: Que Jesus Cristo Na noite em que foi traído Ele tendo
0: tomado o pano Partido e tendo dado graças Ele disse Esse é o meu corpo que entregue por amor de nós De semelhante forma Ele toma o um cálice E tendo dado graças Declara esse cálice que é o sangue Da nova aliança. Ele ainda fala assim Todas as vezes comer desse pão e beber desse cálice fazer isso em memória de mim aí o apóstolo Paulo nos exorta em amor dizendo examine-se o homem a si mesmo para que não coma desse pão ou beba desse cálice indignamente, amém o tomar o pão e o beber o cálice indignamente não está ligado a
1: tua postura
0: Está ligado a alguns padrões morais Porque vamos falar a verdade irmão Se fosse entender disso, A palavra de Deus diz Que o Senhor se nos tratasse Segundo as nossas iniquidades E as nossas Nós seríamos pó O tomar com indignidade É não fazer isso Por fé Amém Por isso examine se o homem assim para que não coma desse pão ou beba desse carro sinistramente, sem crer. Como se tivesse cumprido uma tabela. Como se fosse algo precioso. Comendo pão, comendo carne, glória a Deus, aleluia. O fã vivia mais um mês. Não é isso, não. Tanto que os irmãos da igreja primitiva, eles tomavam uma ceia todo dia que eles se reuniam. Todo dia. Eles, eles se encontravam todos os dias, todos os dias. Eles declaravam por fé.
1: Que Jesus é
0: vivo Quando você come desse pão E bebe desse cálice Você declara que Jesus é Jesus. Amém Aceita os teus pecados Vou falar a verdade, meu irmão Nem combina com o seu um pecado mas... Amém Fala com o teu irmão assim Bonito de gente sentado. Fala para ele O pecado não combina com você só. Amém? Amém, querido? Nós não queremos na transubstanciação O pão é pão e o cálice é cálice. Mas nós queremos que Jesus está conosco aqui Jesus está em jejum Ele não falou que iria se abster Desta mesa, até a consumação de todas as coisas. Ele está em jejum querido? para que você seja abençoado. Por isso que nós celebramos esta ceia E que esta ceia, você tenha filho nós surgimos a todos aqui na semana passada Que você vai ter o mês a quatro, eu de julho mais abençoado Amém Eu estou profetizando isso na minha casa Nas lojas O funcionário que tem que pegar inácio Eu cheguei com a mão levantada, orando se o Senhor em nome de Jesus Esse é o mês Esse é o mês da vez. Porque nós não vamos nos defender né? Por isso que eu te convido Fala para o irmão E lá que você é me Deus. Não vamos estar aqui não para agradar ninguém não vamos estar aqui para buscar o Senhor, amém? Amém? Domingo da mesma forma, você já vê os irmãos que faltaram. Nós vamos ter um mês de junho de oração busca do Senhor, amém? Quero pedir para o bispo ajudar aqui Pastor Pacífico e as irmãs tá aí a vi. vi
1: A Simone, amém? Deus? Nós vamos orar Consagrando ao Senhor Blessed be amém?
2: vamos nos unirmos, Pai, e nos fortalecemos espiritualmente, Senhor, na tua presença, Senhor. Entendendo que todos os dias, oh Senhor, nós sabemos que foi o Senhor que nos deu a vitória é. na tua de Por isso nós consagramos a Ti e declaramos, Pai, essa dança renovada nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. É, vamos sair e vamos estar louvando a de
0: Deus. Sendo servidos, amém? Amém, querido? Amém. Eu quero te falar pelo Espírito de Deus, tem irmão que pensa assim, ah, você me preparar para tomar cena, não precisa não, você só precisa crer, querido. Creia que o Senhor é contigo, amém? Vamos louvar a Deus. teus olhos, estão postos do Senhor, porque cremos, nós o amamos, porque ele nos apobreveu. Eu quero te dizer em nome de Jesus, tudo que respeito a tua vida, a tua casa, tudo que te é importante, está guardado pelo Senhor. após atributos de religiosidade nós andamos por fé pelo que sabemos pelo que cremos não é pelo que vemos a palavra de Deus diz que os atos de justiça dos homens são como trapos de notícias. nós não andamos segundo atos de justiça humanos nós cremos que ainda sendo quem somos a respeito de ser o que somos o Senhor nos ama, nos guarda vale, e Ele é fiel e guarda a palavra Dele sobre nós para que ela se cumpra Ele vela por essa palavra de dia e de noite para que se cumpra na nossa vida por isso eu declaro, profetizo essa palavra sobre a tua vida, o poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, creia só creia você vai, se Sim. crês a palavra de Deus diz, Jesus fala isso a Maria, antes de ressuscitar a Lázaro, se crês verás a glória de Deus amém, levanta o teu pão declara comigo Senhor Jesus obrigado porque ninguém faria por mim o que o Senhor fez obrigado Senhor eu sou, alegre, Eu sou alegre e grato, grato por saber que o meu nome, o meu nome está, está a rolar nos céus.
2: Aleluia.
1: Aleluia. que é nisto que nós vamos, o Senhor fala assim, eu sei que pensamentos tem a respeito
0: de nós. São pensamentos de paz. São
1: pensamentos de paz para nos conceder aquilo que nos
0: Por isso eu creio nisso. O Senhor tem a melhor Impressão acerca de ti A melhor O Senhor tem a melhor Impressão acerca de ti Ele te ama Desde o venho da tua mãe E Ele tem te guardado E vai te guardar Até aquele dia Levanta o teu cálice Fala Senhor Esse cálice Representa a tua vitória, a tua vitória sobre a morte, sobre potestades sobre principados, a tua vitória sobre a minha vida. Por isso, Pai, eu celebro hoje essa ceia, declarando, Jesus, da tua vitória sobre a minha vida. Em tudo. Que me diz respeito guarda-me Pai guarda-me de mim mesmo dos teus temores dos teus medos das minhas ansiedades das minhas aflições livre-me Pai de mim mesmo e eu declaro a tua vitória sobre a minha vida a minha
2: casa os teus filhos tudo
0: que me diz respeito sacenar teu poder e teu sangue em nome e na autoridade
2: de Jesus. Amém? Amém.